0: Claro. El mainstream
1: y también te lanzo este más rebuscado Pero bueno, claro. otro que te voy a lanzar que es más excitante Es este que te tengo aquí papi sí. Bienvenidos al podcast de Kiko El podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, en toda Europa, en toda Asia, en toda África En todos los rincones de todo el planeta En el Caribe, en las Islas Azores, en el Pacífico, donde no llega el internet, donde no llega la señal Llega el podcast de Kiko y el chef Maurice con todas las ocurrencias. Ocurrencias, así se dice. Y bueno, diferentes topics, conocimiento, eh, tips de vida. Coño, somos muy humildes para pensar que vamos a darte tips de vida, pero bueno, si sí son sugerencias basadas en nuestras experiencias. El chef Maurice está aquí hoy y no puedo decirles qué emocionado estoy. No solo por lo bonito que se ve con su corte, por favor, coméntenselo Para que él sepa que vale la pena hacerse esos cortecitos Pero porque es el episodio número 100, coño de la madre Keeping It one Honda Felicidades Coño, 100 Se dice claro, fácil el
0: pelo, el pelo lo merita
1: Mira, la gente está acostumbrada a verte más, ¿sabes? Más pero, rugged ¿qué? Más Scruffy y hoy te vemos coño bien, bien, chill, bien look. Estás bonito, pareces un españolito.
0: Coño, sabes qué me di cuenta mucho cuando eh, vivía allá que los españoles se hacen la, todavía se hacen la, la patilla está finitica. Ah, sí. Es muy muy early 2000
1: muy early 2000, claro, eso se hacía más cuando en los tiempos de Little Wayne empezando te hacías la vainita
0: 50
1: Cent 50
0: Cent. Sean, wow. Sean Combs Sean, Sean yeah, Combs,
1: P. claro Los yeah, años, creo que de nuestra pubertad
0: Los mejores años para mí
1: cuando Bueno, ahorita estoy viviendo
0: una, se una segunda etapa
1: de buenos años El carajo tuvo que rectificar porque digo, verga, tuve un hijo no puedo decir que mis mejores años están detrás <ríe>
0: No, no, no coño, yo ahorita estaba pensando porque íbamos a grabar un poco más temprano ¿no? Uh -huh. eh, estaba pensando de que coño, que, que loco como nos ha cambiado la vida, que ahora yo estoy en otro peo que mis prioridades han cambiado y tú que todavía no tienes hijos coño, tú estás ahí esperando, este huevón preocupado ocupado, yo estaba ahí atendiendo al niño. Sí,
1: pero yo yo soy muy yo soy muy enten, eh, entiendo mucho a Mauricio cuando él se tarda un poco para llegar a lo que sea porque yo sé que él tiene un niño y más bien más bien el, el compromiso que tiene con todo y que tiene un ser vivo que tiene que mantener vivo a diario sí, más, sí. Bien, más bien es demasiado el agradecimiento que le tengo yo y no solo yo sino la gente que está allá en esa isla del Pacífico que te escuchan que te mandan muchos saludos siempre mucha gente necesita al Chef Maurice la, en todas las semanas para coño, alegrar a su día. coño, Kiko, tú lo vales lo valemos. El podcast lo vale. Mira, coño, son 100 eh, episodios y, coño, quería hablar de muchas cosas interesantes. Lánzame una en la cara así de una. ¡guah!
0: Coño, pero me puedo quitar, te puedo llevar a cenar primero.
1: Un huevatazo así.
0: Coño, sabes que eh, estamos empezando el año y, y, coño, un peo ya en, en el mundo de los deportes. Aparte que se murió Pelé, pero bueno, eso ya fue noticia bien. Coño, el U.S. Soccer, eh, la Federación de Fútbol Gringa, tuvo un peo con uno de sus jugadores y sus familiares. Y ahí es donde yo te quiero preguntar. Te voy a echar la historia y después te voy a echar unas preguntas. Eh, Gio Reina es un jugador del de U.S. Soccer. Tiene 19 años. Ya sí, es un jugador
1: de U.S. Soccer
0: de Del de, de equipo de los Estados Unidos. ¿Y por qué US, que jugó ok. ahorita en
1: el Mundial. Se le llama así.
0: Bueno, es que USOC es la federación.
1: Ah, eh, ok. Vamos okay.
0: paso por paso.
1: Okay.
0: El equipo gringo, Gio Reina, eh, parece que es un, la, la próxima superestrella. Eh, juega para el Bayern Dortmund. Y coño, fue, era como que la estrellita para Estados Unidos en el mundial. Y al final no jugó. Eso a los papás del Chamo no, como que no les sentó muy bien. Los papás del chamo, eh, Claudio Reina, que fue, es una, una estrella, un, es como que una eminencia en el fútbol americano, fue en los mundiales 94, 98 y 2002, eh, vieron que el, a, a su hijo no lo ponían a jugar. Y entonces, ¿qué pasa? El coach de Estados Unidos, Greg Berhalter es espanita de, de Claudio Reina. Los dos jugaron en la selección y bueno. En Claudio Reina le dice a otros exjugadores americanos durante el Mundial que coño, que es que, que peor que él quiera que su hijo juegue y que si el, su hijo no juega, él va a soltar una bombita. Él va a soltar una bombita sobre Greg Perhalter, que es el coach de Estados Unidos. La bombita es que supuestamente en el 91 Greg Perhalter le metió una patada a la esposa. Es eso, señora. Pero
1: una que, patada. O sea, el coach... De ahorita, de Estados Unidos El coach ahorita, Greg Berhalter, Supuestamente, ¿qué? este carajo dice Que en el 91 le pegó una patada a su esposa A, su, a
0: la que era su novia en ese entonces ahora, ah Pero, este pero ya ahora. va,
1: pero ¿en qué contexto? ¿Un entrenamiento?
0: No dice bien la historia Pero bueno, me imagino Parece que eh, La esposa de Greg Berhalter Y la esposa de Claudio Reina Son amigas Al igual que eh, Reina y Berhalter Son todos panos ahí hay una vaina rara
1: super pana que lo mandó a la mierda y que, que, y que mandó mira, te voy bueno, a sacar los trapitos
0: bueno y durante el mundial Gio Reina el hijo no jugó casi nada, creo que jugó no más de 45 minutos y el chamo es una estrellita la, la verdad es que el carajo es bueno y bueno eh, ahí es lo que yo te quería preguntar que tú como papá esta es una forma de reaccionar porque Coño, no te, no, las cosas no van a tu favor, pero a cambio te va a destruir la vida.
1: Porque al final sí, sal, sí, sí salió con, con la bomba, ¿no? Claro, al final tuvieron,
0: tuvieron que decir, no, dijeron, la esposa dijo a, a le dijo al US Soccer Federation, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, que esto fue lo que pasó en el 91. Y al principio, como que los reinas, lo, lo, la familia del jugador, como que empezaron a, a desmentir todo, ¿no? Nosotros no dijimos eso. Y a los dos días tuvieron que retractarse y decir, nosotros lanzamos esa bomba. Nuestro hijo no jugaba y bueno, nosotros tuvimos que hacer cualquier vaina. Y me parece que es un abuso de poder, me parece que es terrible toda la situación.
1: Es como bueno, que... Si mira, te pones a mi mira, te, 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 te digo aquí, to, aquí todo el mundo quedó mal. Todo, todo. Porque mira la Hasta vaina. el jugador,
0: que no tiene nada que ver.
1: Claro, pero porque ¿qué pasa? Que... Claudio Reina, tú me estás diciendo que porque estaba molesto que no ponían al hijo a jugar Gio Reina él sacó este este secreto que tenía que hace 30 años le, le pegó una patada a la mujer okay, horrible eso, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Qué dice eso de ti? Claudio Reina, ¿no? O sea, todo esto yo lo estoy pasando en lo que tú me estás contando. Yo, y, y, o sea, asumiendo que es así, porque tampoco sé las, exactamente las verdades. Uno aquí para protegerse de la vaina. Pero si tú tienes ese secreto y eres amigo de ese carajo, entonces es porque tú apruebas que este carajo haya hecho eso. Porque, o sea, tú, tú, tú eres amigo de él, ¿no? Bueno, hasta ahora que le, que le tiraste. Hasta el...
0: ese punto eran amigos.
1: Entonces, eh, es, es un poco como que, ajá, le estás diciendo un secreto y también quedas en evidencia tú que son cosas que la que Ajá ahora por el otro lado es otra pregunta que tengo yo que raro si este Gio Reina aparentemente es una estrella y más allá de que el coach sea amigo del papá la razón para que jugara era que en realidad lo necesitábamos para ver si avanzábamos en el mundial no lo ponías eso sí me parece raro pero obviamente en ningún momento se puede apoyar ni aprobar que se hayan ese tipo de represalias por parte del papá para que lo pongan a jugar porque aparte de que no vas a conseguir lo que quieres haciendo eso Uh, vas, a, vas a crear un caos para tantas familias que es totalmente inevitable sí. y yeah.
0: qué loco, la, la situación completa es muy loca, yo creo que debe haber algún motivo por la que el coach o sea, Greg Berhalter no puso a Gio Rain. ¿Tiene que ¿Y esas, un motivo y Dios esos
1: carajos bueno, son americanos pero que de descendencia mexicana
0: creo que sí, latinoamericana for sure, en para ir un poquito atrás, las dos esposas eran amigas y los dos carajos eran amigos, aparte de que jugaron en la selección muchos años. También eran roommates en la universidad. O sea, es una amistad que va muchos años. No es nada nuevo. Y coño, qué fuerte. Y bueno, eh, toda esta semana yo eso que está mandando comunicados la Federación de Fútbol. Eh, como que estamos investigando, todo está mal. O sea, to dijeron en un momento que la situación es bastante fea, y, y bueno, tanto es así que tuvieron que nombrar un coach interino por el mientras que se hacen la, las investigaciones. Lo más seguro es que pase lo que pase, Greg Berhalter no va a seguir en la, sí.
1: en la selección. No, eso no se van a, a calar un pedo de eso. Pero bueno, qué triste porque para la selección de EE.UU. Eh, me parece que no estaban en un momento para recibir un coñazo, sino más bien necesitan toda la ayuda para seguir creciendo, que lo estaban haciendo. Y
0: claro. que bueno, que
1: este Mundial, aunque la gente por chiste sabe que ah, bueno, ellos no van a hacer mucho. Coño, se le ve que es un, que es un equipo que juega al fútbol, tiene jugadores. Es bueno, me dices que el Gio, generación... Gio juega en el Dortmund, me dijiste. Claro. En Alemania, eh, entonces, son carajos que juegan profesional.
0: Toda esta, toda esta generación que jugó este Mundial de Qatar es la que se está preparando para el 2026, que es aquí en Estados Unidos. Entonces es una situación bastante chismosa, porque bueno, todos ahí. Pero, pero bueno, nada, todos esos jugadores, aparte que son muy buenos, eh, este que está jugando en el Dortmund, está Pulisic que juega en el Chelsea, eh, otros que juegan en el Leeds, o sea, son, son bastos, la mayoría juegan en Europa y, y en equipos buenos. Pero qué loco que como padre... Eh, tengas que, que ir a estas medidas super extremas para defender a tu hijo o para, no sé cuáles eran los motivos, pero me imagino que tiene
1: que ser algo así. No, es Muy estúpido. Igual como el, el caso que pasó con los actores estos que pagaron para que sus hijos entraran a unas universidades arrechísimas pasándose por atletas. Y es todo por una vanidad para que ellos puedan decir mi hijo va, yo qué coño va, a la universidad. Y las vainas es más estúpidas, de verdad, es que a mí me da... Me no es que me impresiona porque es lo que te imaginas, pero siempre sale un ridículo más que está buscando algo que le cree que va a sentir más con eso y me parece que son cosas tan erradas. Eh, pero bueno, mira, hay otro tema que te quería comentar. En el podcast pasado hablamos del, del, del. problema que hay en la. en la estación internacional de. bueno, espacial, ¿no? donde hay una. Para la gente que sepa, que no sabe, en el espacio hay como una ONU, que es una estación espacial que es internacional, donde mucha gente pueden ir. No es tanto como un centro comercial donde llega y nos encontramos, pero más o menos ahí tú puedes aparcar tu cohete y pegarlo a esa vaina. Y bueno, es, es como una, una, comunidad, una comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos dicho que hay un problema. Una nave rusa, que no quiero decir nada, pero la coincidencia... Que sea ruso y que no funcione, no sé. La nave ya no... Encontraron un problema. Está botando unos líquidos. Y entonces no puede en realidad ser usada con seguridad para volver a la, a la Tierra. Entonces son tres astronautas. Dos rusos y uno americano. Entonces, ¿qué más? En la estación espacial hay cuatro otros astronautas. Dos americanos y dos canadiense. y ellos tienen una nave también y esta nave es americana es una SpaceX que es de la gente de Elon Musk entonces Elon Musk sabe que a Elon Musk le gusta la vaina buena entonces él tiene coño tiene vainas buenas saben unos cohetes de buena calidad Amber Heard coño sabe un papo certificado una vaina bien entonces el carajo qué es lo que pasa los cuatro astronautas que están con esa nave allá, ellos no necesitan la nave ahorita. Ellos van a estar ahí meses. Los otros astronautas sí necesitan como irse para la Tierra porque ya no tienen su misión. Pero estos carajos no le pueden dar esa nave porque si no ellos se quedan sin nave. Y tú no puedes estar en la Estación Internacional sin nave porque hay muchas emergencias que pueden pasar. Por, por, o sea, por lo menos un meteorito va a chocar contra la nave contra la, la estación espacial esa, es, la estación espacial no se mueve ella es como un edificio, entonces si tú tienes que evacuar esa vaina por alguna razón u otra, tú te montas en, en, la, en tu nave, que es como tu carrito, y te vas boom entonces siempre tiene que haber un carrito de emergencia, aunque es un cohete de emergencia para si hay un peo, entonces ¿qué pasa? no le pueden dar ese carrito porque ese es para ellos cuatro entonces los otros tres siguen sin, sin poder
0: se que agarran la cola weón. ¿ah? Que, que agarran la cola cuando se regresan a la tierra, que se regresen
1: todos. Claro, pero solo caben cuatro. ah esto ay, no tú, es como, ¿tú crees que tienen que es, morir. Este no es, es tener como el Chevrolet Impala que... que mira, <risa> montate en la rodilla. O sea, marico. Esto un, tiene que morir ahí, es, es, Esto es una nave chiquitica donde caben los que están y ya.
0: ¿Tú crees que deberían hacer tipo... Como que una batalla y se van eliminando uno con otro hasta que queden cuatro.
1: Yo creo que es lo que va a terminar pasando. Porque con las tensiones ahorita, Estados Unidos, Rusia, uno nunca sabe. Coño,
0: y quedan dos rusos y un americano, qué loco. Y la otra espacial, la otra son de americanos y canadiense.
1: Sí. Y literalmente, pero marico.
0: rusos se van a quedar ahí,
1: weón. Lo, lo más loco de todo es que es literalmente... Los rusos Esco...
0: se van a quedar ahí y el americano se regresa como coño, no sé, pero se va a meter en este... En este Yo siento este que, este que el nave. americano
1: lo van a salvar. Esto,
0: esto es una página de la película Armageddon, güey.
1: Marico, es demasiada película. Entonces, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es mandarle un, <coughs> una nave de, de Rusia... ¿verdad? tú
0: me estás diciendo que le tienen que mandar una de esas moticos con el sidepad.
1: le tiene que no, mira le tienen que mandar una nave para buscarlo entonces hay una nave rusa que lo, que lo puede hacer pero claro yo estaría ya cagado si ya una nave falló pero bueno una nave rusa sí, pero tienen que mandar dos naves porque ¿qué es lo que claro. pasa? la nave le caben cuatro nada más Creo que son tres que le caben Entonces tienen que mandar dos naves Dos personas montadas en dos naves diferentes Llegar y literalmente como si fuera un Uber Buscarlos y bajarlos Marico, es la vaina más loca Y yo le dije a la loco? gente que, que <risas> cuando la vaina se solventara Yo les iba a volver a hablar Pero bueno, ten tenía que actualizarles Porque la solvencia de esta, de esta problemática No va a ser tan rápida porque qué pasa, ellos no es que pueden mandar los cohetes hoy, mañana, no sé por qué, pero los rusos no pueden mandar esos cohetes como hasta febrero o marzo. Entonces estos carajos están en la interperie, por lo menos... Le... ¿Cómo
0: hacen con la comida y el oxígeno y todo eso?
1: Bueno, la, la, nave, la, 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 la estación internacional, ella produce oxígeno ah, okay, claro, y tiene, claro. tiene energía. Y ya. me imagino que tienen comida de emergencia, pero claro, tampoco es que los otros americanos y canadienses van a estar muy que mira, no, muy pendiente, claro, mira, pendiente con las raciones, mira, Stratosky, y
0: echa, acá, echa
1: ese, ese Stratoski le echa dos quesos a todos los sándwiches. Ahí va a haber peos ¿Ves? de eso.
0: Claro, de bola, de bola. No, no te
1: tomas no. mi oxígeno, lo voy a decir. Sí. Y, y empiezan los problemas, sí. coño. Nosotros fuimos los primeros que llegamos a la luna, pero nosotros fuimos los primeros que fuimos al espacio y empieza el pique. Hay mucha claro, tensión que puede pasar en tres meses allá arriba. Pero bueno, lo gracioso es... No, no gracioso, sino medio cómico <risa> y curioso es que tienen que literalmente quedarse allá yo, arriba. Y...
0: Yo haría una batalla campal y que queden los mejores cuatro.
1: Yo sé que suena loco, pero uno... A ver, o, ojalá todo salga bien y resuelvan todo el peo pero... Hermano, esto es una película lo que está pasando ya y uno no sabe lo que puede pasar.
0: Lo más seguro que en 30 años Warner Brothers saque una película sobre esta será.
1: Claro. <risa> claro. Qué loco. Pero bueno, para la gente sepa, esa la actualización. Mientras los meses vayan pasando, yo voy a seguir en contacto con, con los astronautas que siento, están allá. Siento
0: que esta es una, una historia que te apasiona. Es que a me encanta. Muy imbécil.
1: Es que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el espacio. Y, y, ¿sabes? Me, me veo todos los documentales de Apolo, de la NASA, cómo llegamos a la Luna, porque me parece muy interesante, brother. Es algo muy interesante. Entonces, es nada, interesante. la gente seguro que no, que no nos actualices del POS, no nos interesa. Pero sí, me voy a actualizar. <risa> no, a mí me interesa, a mí me que, interesa. Coño, ¿qué termina pasando con, lo, con los astronautas? O si tal vez Elon Musk dice, mira, ¿sabes qué? Ol olvídate de las naves rusas, ve, mándame dos de los míos. Y busca a la gente pa, 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 para claro. él hacerse más arrecho. Y dice, es más, yo claro. manejo uno de los vergos.
0: Yo no dudo que Elon en unos años está en el espacio. ¿Qué el... No
1: es? Es, sí, en, en una casita en la luna.
0: Una casita en la luna. ¿Tú, ¿tú, crees, no que no nuestra,
1: ¿tú crees que en nuestra eh, esa generación antes de que pasemos al, al siguiente mundo, podamos ver gente... O sea, literalmente que construyan algo en la luna que tú puedas ir para allá y quedarte en un hotel en la luna. Una posada, pues, una posada.
0: Una posada para los pobres como nosotros. Eh, coño, yo no creo, weón. Yo creo que me voy a morir pronto de todas maneras.
1: No, no, pero bueno, asumiendo que, que ninguna Así enfermedad...
0: Que yo yo no, no creo, weón. Bueno, no sé. Siempre dijeron que no iban a agarrar a Bin Laden y mira, lo agarraron.
1: Lo eh, agarraron,
0: no sé, weón, tú, tú irías. Yo Yo iría. siento que tú sí irías.
1: No, que pendiente, yo soy muy cagado. <risa> Vainas así, bueno, claro, yo sé que Elon Musk me diría tipo marico. Esta vaina está demasiado Rela. testeada. Está testeada, papi. <risa> Ahí montan y le di lo suyo. Vamos, para esa vaina.
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer, tu primera interacción con el espacio? Tipo, ¿qué dijiste, coño, me interesa o te llamó mucho la atención alguna película, algún documental de Estoy, seguro,
1: estoy seguro que alguna película por ahí o varias de ellas me dieron un, un interés. Pero yo me acuerdo cuando tenía como, como 10 años, 9, 10 años. Nosotros, bueno, íbamos mucho a los parques que están en, en Orlando, ¿no? Eh, que sí, Disney, Universal, vaina. Pero ahí hay un parque que la gente, no mucha gente lo conoce, que está en la estación espacial, bueno, no sé si es una estación espacial, se le llamaría, el... Cabo Cañaveral, que es, sí, esta... la estación espacial Kennedy. Creo que es una
0: estación, Ajá.
1: Sí, estación espacial John F. Cape Kennedy. Canabra, sí. Cape Canaveral, Que está en Cape Canaveral, Cabo Cañaveral. Entonces, ahí es donde lanzan los cohetes, ¿sabes? Cuando hablan de Houston, Houston, we have a problem, el Headquarters normalmente, en, mu en muchos casos, está en Houston. Pero de donde sale el cohete es en Florida, porque es donde está en, el, en la latitud y longitud perfecta para ella salir de la Tierra. Porque tiene que estar como en el Ecuador. Sí, el, para yeah. tú poder salir la mejor trayectoria, tú tienes que estar en, en un lado del Ecuador. Por, ahí yeah. por eso no sé si ustedes acordarán que cuando Chávez en algún momento dijo que iba a hacer una estación espacial en Venezuela. Eso, aunque parece chiste, y para él todo era un chiste... Eh, el, el, hay un país al lado de nosotros, Guyana, Fran, no, no Guyana Francesa, sino la otra, la que no nos quitaron, sino la otra. Bueno, esa vaina es de Francia, o, o es Guyana Francesa que la que es de Francia. Bueno, esa mierda está al lado de Venezuela, pero eso es de Francia. Claro. Y como es de Francia, y eso está en una localidad perfecta también para los cohetes, ahí está la estación eh, espacial inter, eh, de Europa. O sea, todos los países de Europa, Arrechos, Inglaterra, ¿Sabes? Eh, en Europa, en vez de hacerlo por país, hay una comisión entera de Europa de astronautas. Y esa gente, su headquarters para, para tirar los cohetes es en Guyana, al lado de Venezuela.
0: Bueno,
1: por el Ecuador. eso no lo sabía
0: tampoco. No, por eso que la gente. Es que yo le, algo.
1: No, es que yo le digo a la gente: mira, de aquí en adelante, si tengan su cuadernito cuando vayan a escuchar el podcast, porque ahí van agarrando de una vez, pum, datos. ¿Me entiendes? Y no son cualquier dato, son los datazos.
0: <risa> Qué loco. Interesante. Bueno.
1: Pero ya me explica la tuya para terminar la mía. Nada, en este parque, en esta estación espacial en eh, John F. Kennedy, eh, cuesta muy barato el parque. Hoy en día no debe costar más de 100 dólares. Que lo comparas con los otros parques. Y si te gusta el espacio, Marico, hay miles de vainas de información. Hablas con astronautas, ves los cohetes en realidad. Y mi papá me llevó a esa edad y desde entonces yo quedé enamorado de eso.
0: Oiga, <risa> qué cool la verdad que suena una experiencia muy arrecha <ríe> mi experiencia eh, con algo así fue más eh, más terrenal eh, no sé si te acuerdas del cine millonario los domingos en Benedicción. ¿no? yo vi Apolo 13 con Tom Hanks y es una de esas películas que me marcó porque dije coño qué arrecho y aparte esto fue o pasó en verdad o, o lo más parecido a la, a la realidad y coño, y ahí fue como que me empezó a interesar ese mundo. Claro, es la ciencia ficción y las películas, y las películas, ¿no? Y Armagedón también, súper interesante, claro, en otros contextos. Y bueno, y como también ya que refieres, a Orlando, también Space Mountain, mm. que queda en Magic Kingdom, hace mm -hmm. años que no, no, me acuerdo. Muy arrecho, es otra vaina también, sí, no, muy arrecho es que estás en la luna.
1: Si sí, estuvieras ahí hace 57 años. Claro, Es la idea más vieja del mundo.
0: Sí, sí, pero bueno. Todo, todo Magic un...
1: Kingdom. Todo Magic Kingdom. Aunque me dicen que tal vez ya le están poniendo cosas nuevas, ¿no?
0: Me no, ha ido. No pues, ha ido hace tiempo.
1: Pero mira. Eh, Disney es, eh, Nietzsche. Disney Nietzsche. Es. ¿Sabes lo que es? Para mí. Eh, la marca es Nietzsche. No es Nietzsche. Los Para mí. Temáticos. Es, creo que lo que, eh, la palabra es uh, cringy, para mí. O sea, porque no es niche porque tienes que tener medio real para la vaina, pero sí es como de ridículo. Y tengo muchos panes que son Disney fans. Sí,
0: son anual, anual pases. Bueno, yo,
1: era, yo nosotros comprábamos los pases anuales porque en su momento eran súper baratos, costaban que sí 100 dólares al año y íbamos mm, bastante. Caro. Pero ya eso hoy en día se volvió, es que eso es incomparable hoy en día, está muy demasiado caro. Pero bueno, yo pienso que Universal está mejor ahorita. Pero bueno, una, una vena que quería quería decir de, de este tema. Dijiste que Apolo 13, esa película, que por cierto, excelente película con Tom Hanks, una de las películas más eh, efectivas en mostrarte cómo fue todo exactamente para llegar... Bueno, en, en el caso de Apolo 13 no fue llegar a la luna, sino fue el... Cohete que iba a ir a y la luna regresar. y tuvo el problema y tuvieron que regresarse, y es casi loco como lograron hacerlo, pero la película es completamente exacto todo lo que pasó, ve, eh, verdad, todo como lo mostraron, y para mí es una de mis películas favoritas. Si les gusta mucho lo del espacio y vieron Apolo 13 y dicen, coño, yo quiero una vaina más, yo quiero más. Bueno, en HBO está un, un, una miniserie de, de Apolo 11 los que fueron a la Luna. Y es una serie que la produ la produjo Tom Hanks después de haber hecho Apolo 13. Entonces, imagínate cómo ver Apolo 13, pero pe en varios pedazos, mucho más detallada, pero de Apolo 11, que fue el que llegó a la Luna por primera vez. Y es muy interesante también para la gente que le guste. Y está, está bien producido. No sé si está Tom Hanks en ella, pero está muy bien producido y, y nada. Bueno, y,
0: y hoy en día que están sacando bastantes películas de, del espacio, Interstellar, de Martian, así que más o menos me recuerda. Y son películas que son bien hechas, bastante bien hechas. Así que, si te gusta este mundo...
1: Si te gusta el mundo del espacio, brother, suscríbete, Marico, y déjanos los comentarios.
0: <risa> no, si, yo lo que lo que me, me ha dado últimamente es con mi novia nos ponemos a ver las estrellas y los planetas. No tenemos un telescopio, pero nos gusta ver... Eh, en San Francisco o se ve mucho en las estrellas. Eh, no, no tiene este light pollution y entonces es bastante abierto. Y, y coño, es bastante cool, como se ven los planetas, se ven todas, no todas, muchas constelaciones. Eh, cosa que aquí en Miami, donde estoy, no se ve. Entonces, chingo. Si te gusta esa cosa, chingo. Y aquí hay unos, en Estados Unidos, hay unos sitios que se llaman public lands. O sea, la gente va y, bueno, son sus mariqueras pero son sitios que ya cuando oscurece no tiene luz. Eh, más que nada en los desiertos. Y una vez fui y también muy, muy arrecho. Como hacen como las estrellas, las constelaciones, los planetas. Algo interesante. Coño, nosotros debemos haber sido... ¿Astrólogo? ¿Astrólogo?
1: ¿O astrólogo es...? A...
0: El, ¿El que lee las cartas? Ese es sí, ese astrólogo.
1: Es astrólogo. ¡Niche! Coño, no, eso no es
0: Nietzsche. Walter no, Mercado, no, Nietzsche.
1: ¡astrónomo! ¿Astrónomo? Te gusta vuelta de mercado, Nietzsche. Si te gusta, si, te, si crees en los signos, estás a un paso de santero.
0: Coño, sí. sí. Y, Coño, y, y, y lo digo
1: yo que por muchos años fui burda fanático a los signos.
0: Tú. A mí me ha tocado mucho en San Francisco cuando me conocen, lo primero que me preguntan es ¿cuándo es tu cumpleaños? Yo le digo, en noviembre. Scorpio. No, no
1: ah, okay. ah, Sí, sí, yo era muy así, marico. Como tú eres Capricornio y yo soy tal, eso nos une de tal manera que entonces y cuando no compagina, ¿En no no serio? compagina. Sí, sí, sí. En serio. Tú, eso no me lo dijiste nunca. Claro, cuando era mucho más joven. No, 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 no en mis años recientes, pero cuando tenía que ser 19, 20 años andaba con eso.
0: O sea, tú por eso me cortaste un tiempo de tu vida, ¿no?
1: Claro, porque yo digo, este mamá de es Escorpio, aléjate.
0: Sí, sí, yo, yo admito que los Scorpios somos fuertes. Sí, sí, somos sí. duros.
1: Son duros. Pero es Leo, ¿no? Yo sí leo. Ay, pero ¿Qué? es, pero no importa, porque como nos repelemos, igual así nos excita más. Mira, te quería te quería hablar de unos betas. En este episodio tan bueno, tan bonito, episodio 100, eh, yo digo que de aquí bueno, 100, el siguiente es 200, 300, 1000. Y, y son dos a la semana, o sea, a se mí dice es por, fácil. Por the long term. I mean for the long yeah, term. Yeah, y la yeah, gente yeah, también. Yeah. ¿Qué, ¿Qué de pinga los que están escuchando ahorita y dicen, coño, somos los original? Claro, los
0: OG. Los OG, OG. Cush.
1: Cuando los carajos todavía tenían, coño, una pancita y no vaina. Porque yo me imagino que en el episodio 1000 vamos a estar más bueno que el coño.
0: En el episodio 1000 tenemos que hacer un, un ¿cómo es? Eh, waste review. En vez de un face review, un waste review. ¿Sabe? cómo ver cómo vamos.
1: ¿Cómo va la vaina? Que la gente yo vea lo, lo yo sexy. Lo, yo tengo
0: que admitir que este corte de pelo eh, me ha hecho primero más guapo y, coño, siento que rebajó unos pelitos.
1: Te quitó unos kilos, ¿eh? Y que la gente, por favor, lo, lo comente porque yo lo vi y dije, ¡verga! Está muy sexy la vaina. Coño, ya. Estás muy sexy. Estás muy sexy. <risa> estás muy sexy. Mira, ver. te quería hablar unos temas, coño, un poco chimbo, pero que me, me parece loco. Vamos a pasar del espacio a algo más frío. Que el espacio es frío, pero hay otra cosa que es fría.
0: ¿Tu corazón?
1: No. La nieve. La nieve es fría. No solo físicamente, en temperatura, sino es fría en su personalidad. Es élida. Es salvaje. ¿Deportes en la nieve? Peligro. Y recientemente han pasado oh, varios... No sé que están muy tristes y bueno, vamos a hablar de ellos para también que la gente sepa. Hay gente que, que no tienen acceso, por lo menos a periódicos, no quieren estar con al sí al internet. Ellos se bajan el podcast en la madrugada y eso es lo que ellos escuchan para saber lo que está pasando. No, pero mira, hubo por lo menos un accidente en una moto de, de nieve donde murió el Ken Block que bueno una persona que hacía deportes extremos, también fue uno de los fundadores de DC Shoes que bueno, gente que patinaba como yo bueno, yo patinaba muy mal pero teníamos esos zapatos estuvo también involucrado en otras cosas, creo que con, con Monster, pero bueno, un empresario y también una persona que hace deportes extremos, y creo que tenía 55 años estaba haciendo vaina de, de snow, snowmobile moto de nieve, y no sé qué exactamente qué pasó, le cayó encima y bueno, burda de triste. Uh -huh. Y nada, te recuerda como estos deportes extremos de verdad, o sea, tienen sus...
0: Como te la dan, te la quitan. Sí. Como te puede dar la gloria, te la quita. Qué loco. ¿Tienes algún deporte de estos eh, de invierno que te gusten?
1: No, ninguno. Intenté hacer snowboard hace como dos <risa> años y estaba demasiado gordo y no me podía ni parar. Y... <risa> Y me cansó Ay, difícil, demasiado, ya. me pareció tan difícil. Pensé que iba a ser fácil, me pareció tan difícil. Eh, y lo quisiera volver a intentar, solo que cuando escucho estas historias, bueno. Cagan, cagan, cagante.
0: Yo, yo era muy amigo de la nieve hasta que me mudé a un lugar frío y dije: Menos mal que aquí no cae nieve, porque que la villa. Te imaginas, estás paliando nieve. O sea, la gente que vive en Canadá, en el norte de Estados Unidos. Que la villa Pasa seis meses paliendo nieve.
1: Fuerte. Sí, es, un, es una problemática lo de la nieve y, y no te das cuenta hasta que vives en un país fuera del Caribe. Porque nosotros, ¿Sí? bueno, vivimos en Venezuela, en, en Miami. Y tú nunca entiendes esta vaina que ves en las películas y que, ah, la nieve, la vaina. Y luego cuando lo vives dices, coño, es que esto es un peo. O sea, estás sí. luchando contra tu vida... Eh, mantener la casa caliente es un beta, es un gasto o sea, es casi como que la naturaleza te quiere matar, así como el espacio te quiere matar, la nieve te quiere matar el frío te quiere matar, bueno hablando de estos accidentes de, de la nieve, Jeremy Renner actor que es el, el de la el que tira flechas en, en los Avengers Hawkeye creo que se llama
0: por esa película es que lo conoces
1: bueno, yo lo conozco por otras películas antes, pero para los chavalillos que escuchan. Ah, Heart Locker. Muy buena película. Ah, Heart Locker, sí. Bueno, Jeremy Renner estaba en su casa en Nevada. Y estaba con... él tiene como una máquina de esta que puedes limpiar la nieve para que, eh, para que la calle puedas, puedas pasar con el coche. Pero tiene uno arrecho, pues, que tú te montas y el bicho... ¡vum! No es que tienes que paliar la nieve, sino que es una máquina que lo hace. O sea, uno que, que alguien con dinero puede comprar. Claro, alguien con dinero, ¿no? Uno que está ahí con una pala y mamando huevo. Pero bueno, el carajo, no sé, no sé, no se sé, saben los detalles, bro, pero no sé si es que se cayó, porque también le estaba ayudando al vecino con la nieve de ellos. Se cayó y la vaina esta le pasó por encima, le rompió una pierna, tiene un coñazo de, de heridas y el bicho está en, en, ¿cómo se llama? Condición crítica, en ICU, en cuidados intensivos. Pero aparentemente, bueno, ya vi un mensaje que mandó diciendo, mira gracias por su apoyo, estoy recuperándome y estaba ahí medio escoñetadito y que tú dices, verga Marico, en, en la noche a la mañana te puede cambiar tu vida a ver, esperemos que ese carajo se recupere 100% pero una vaina si te puede si no te mata, te quita una pierna pues
0: Sí, qué fuerte y, y como todo te puede como tú dices, te puede cambiar un instante y sí, algo tan simple como la nieve, ¿no?
1: Y aparentemente... eso te quiere volver mierda. Te quiere matar. Y aparentemente se le abrió la pierna, estaba desangrándose, y el vecino, es doctor, le hizo un torniquete para que no se desangrara. Uy. Llegó un helicóptero, se lo llevó por aire, y parece que el bicho sobrevivió de vaina.
0: Qué loco. Hablando de helicópteros, ¿alguna vez viste el video donde estaban llevándose a alguien? Y estaba dando vueltas. O sea, se la estaban llevando así como en el helicóptero. Y era una mujer que estaba en una camilla y la camilla da vueltas. O sea, Pensé en ese momento. Y este momento, Jeremy Renner dando vueltas por el aire. Pero bueno. Sí. Eh, qué, qué loco. Y un carajo, bueno, que, que súper exitoso con sus películas y sus vainas. Y, y... bueno, deseémosle que se recupere pronto. Sí, Jeremy sí. Renner, cuando tengas un chance que venir venía a hablar del accidente Coño, aquí, coño estamos al si
1: quieres, si quieres tocar con uno de los del, de las audiencias más grandes de Latinoamérica y, y bueno la, Latinoamérica yo incluiría todos los lugares que hablan latino, latino no, espa español hablantes. Español hablante. bueno, nada, Jeremy Renner que te mejores, Ken Block Descansa en paz <risa> Eh, no te puedes mejorar ¿no? Bueno, ese no Y Schu bueno, el otro que quería hablar Schumacher Bueno,
0: bueno Schumacher
1: no. le pasó hace tiempo También esquiando Y bueno Yo,
0: yo no sé el, el, la conclusión Él sigue vivo en coma
1: Él sigue vivo en coma Así como en una cama La familia no dice mucho de los detalles Si es que puede abrir los ojos si es que ha Pero no habla ni puede comunicarse pues. yeah. Y es burda triste yeah. Burda triste también, hay un hay documental es muy arrecho es una, de
0: esas, es una de esas figuras que uno creció escuchando que el carajo era una eminencia en su deporte y coño, cuando le pasan cosas así como que le pegan a uno no le pegan porque es como que, verga, tu, tu juventud se fue ahí si es alguien que muere o oh, coño co uno siempre dice ese carajo siempre estaba en forma ¿cómo le pueden pasar esas cosas?
1: Y lo peor es que te, te das cuenta que ni el billete, ¿me entiendes? La, las cosas claro. pueden pasar y ni el billete te salva. Entonces, La no madre puede...
0: naturaleza no está viendo tu cuenta de banco.
1: Claro, bueno, como los... Yo iba a decir los huevones, pobrecito, pero la gente que se va, que sea el <risa> No, porque hay mucha, gente, hay mucha gente que se prepara, pero hay otros que porque tienen dinero, creen que no, yo quiero llegar allá. Y llegar allá, hermano, es poner tu vida a riesgo y muchos mueren. Leí un quote del Everest el otro día que me pareció un poco gracioso, pues, que decía... En el Everest hay un coñazo de, de cuerpos de personas que eran extremadamente motivadas. Y era como un poco como que, a ver, tal vez no hiere ser un poco flojo de mierda y que no le ponga tanta... Claro,
0: da. claro. Eh, y qué loco que la gente quiera siempre... Siempre ha buscado una forma... Los humanos han buscado una forma de morir. Subiendo el Everest. ¿Tú has visto estos carajos que se tiran de... Sin paracaídas entonces como que una vaina... No sé cómo se llama. Que es, sí. hace la mímica de los... De los squirrels.
1: Sí, es un squirrel cuentan. suit. Squirrel suit.
0: Y que se tiran sin nada y... O sea, el humano es idiota, güey. Está buscando formas
1: fácil sí. de morir o sea yo por lo menos estoy buscando siempre maneras de mantenerme vivo siempre de y... mantenerme vivo claro y hay gente que bueno
0: yo me como una hamburguesa y estoy pensando si me voy a morir
1: sí yo me tengo una hamburguesa y digo verga esto cuánto estará reduciendo mis días
0: <risa> pasé de una semana ahora voy pasando cinco no sé sí, es sí. fuerte es fuerte humano es idiota, idiota. Pero...
1: pero bueno la gente que se pueda que bueno que, que se mejoren los que están en la condición, Schumacher, y Jeremy <ríe> Renner. Pero la, la nieve... Que
0: se mejoren los que pueden. La nieve, <ríe> la nieve... La nieve es Nietzsche. La nieve es Nietzsche. Te explico la... por qué. Porque eh, la nieve te hace hacer cosas como comprar cierta vestimenta que es bastante Nietzsche. Yo creo que si, hoy en día si usas un... Una de estas chaquetas de, de pieles
1: es Nietzsche. Y aparte es un maldito. Pero no, es, es ridículo, que pero que no pero no es Nietzsche. Yo es pienso el, más bien Nietzsche, que bueno. el frío y la nieve son repelentes de lo Nietzsche. Y ayudan a que haya menos Nietzsche. Te explico. y Esto no quiere decir que en lugares fríos no hay Nietzsche. Sí si los hay. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vives en un lugar frío, donde hay que sacar nieve, donde hay que calentar una casa... Marico, tú tienes que echarle bola o te mueres, huevón. O sea, si tú no le echas bola, te mueres, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en, en, en otros países o, o hasta en California donde tú vives? Bueno, que como, como el frío nunca es fuerte, siempre hace un buen clima, yo puedo vivir aquí en la calle, soy homeless, vivo en la calle, no me interesa nada y yo no le tengo que echar bola porque bueno, aquí vivo y ya. Pero si tú tuvieras que buscar una manera de no morirte por el frío, ¿Tienes más incentivo a, mira, vamos a trabajar, a conseguir una casa para yo tener un techo, etcétera, etcétera? Por
0: eso los países nórdicos son unos huevos pelados.
1: Yo tengo una teoría, lo hay, que pasa es que una... no la digo porque puede parecer racista.
0: <risa> Déjame no caer en ese hueco porque... <risa> mira, eh, los países nórdicos hay gente, hay una caraja en TikTok que pone su, su experiencia viviendo super remoto que sin Noruega o en Suecia. Y como, por ejemplo, el sol sale 15 minutos al día, o a veces ni sale. Y como ella dice que tiene no sé cuántas y bueno, y comprar leña, y talar árboles, o sea, es un, es un peo, es un trabajo extra, aparte de su trabajo. Vivir, no, yo no pudiese vivir en el frío extremo.
1: Yo no me gusta, ya de por sí el frío en Madrid me molesta y aquí no tengo que mover nieve ni nada. Lo tuve Pali que hacer,
0: Paliar nieve.
1: Lo tuve que hacer una vez porque, bueno, vino una vaina de nieve, así que yo me paré una, una mañana y dije, ¿qué es esto? Estoy en una película de Disney World. <risa> Frozen y tal. ¿Qué es esto? Frozen, el... mamá huevo.
0: A mí el, el año pasado en diciembre del año pasado no, mi novia y yo decidimos irnos de vacaciones a pasafrío y terminó siendo una tormenta de nieve que no, no, tuvimos que arrentar el Airbnb un día más porque no había camión que pasara a quitar la, la nieve de las calles y eso, eso fue, pues me, me, tu, me tocó paliar a mí para poder abrir la puerta del Airbnb eh, es un trabajo. Y eso lo hice en dos días. Imagínate la gente que
1: vive ahí. No, o sea, tú no puedes ser no puedes ser flojo si vives en el frío. Yo creo no, que no esa puede, es... No Entonces, puede. eso hace que tu cultura vaya mejorando. Y ya, ¿me entiendes? Tú puedes, en el Caribe, donde nosotros vinimos, tú puedes estar en una hamaca <risa> tirado y dices, nada, ahorita agarro claro, un, man, un mango del árbol y luego me voy y me cojo una burra. Y chao.
0: Y le chupo esas semillas.
1: Entonces, es un poquito diferente, pero bueno, por ahí se van los... Por ahí se van los tiros. Eh, pero bueno, sí, tuvimos ese caso de, coño, la nieve. Este invierno hizo lo suyo. Eh, coño, te quería preguntar una vaina. No sé si en Estados Unidos tú has escuchado de este concepto, que lo hay en España. Y a mí me da, me da curiosidad. Allá en Estados Unidos se llama reverse mortgage. Aquí se llama... No sé cómo se llama, pero la traducción sería algo así como una hipoteca inversa, ¿no? ¿Has escuchado esto? La verdad es que no. Ok, te explico. En Estados Unidos hay una vaina que se llama reverse mortgage, que cuando ya tú eres mayor y ya tú, ya tú pagaste tu casa, viene un banco y te dice literalmente antes cuando tú tenías un mortgage que es una hipoteca tú vas pagando todos los meses para pagar tu casa ahora que ya la casa es tuya, ahora el banco dice y te viene para ti y te dice mira yo te voy a dar cada mes dinero a ti y eventualmente la casa va a ser mía ¿para qué funciona esto? bueno ponte que la casa la tienes tuya paga pero tú no tienes dinero para vivir el resto de tus años entonces por los siguientes 10 15, 20 años hasta que pases al otro plano, ellos te dan dinero al mes para que tú vivas y puedas tener una vida cómoda y después cuando tú te mueres la casa es de ellos, ¿verdad? Obviamente aquí hay cosas de hijos de puta porque hay bancos que te ofrecen dinero y ellos sacan las cuentas y al final te van a dar mucho menos de lo que vale tu casa, pero es como una manera para que tú te sientas seguro que hasta que te mueres tienes la casa y tienes dinero. En España lo hacen un poquito diferente, pero es el mismo concepto. Una persona mayor te, te vende su piso y hay un tipo de contrato donde el piso, ahora el dueño es esta nueva persona, pero el dueño anterior puede vivir en ese piso hasta que su vida expire. ¿Verdad? Y normalmente cuando esto pasa el piso que hubiera costado 150 mil euros, te lo vende que en 50 mil, 60 mil. Te lo venden mucho más barato porque, bueno. bueno, es una inversión hasta que yo me muera. Ok. Entonces, aquí hay muchas cosas que se vienen a, a mi mente. Una de ellas, que puede hasta ser una película, la primera que producimos, es... Aquí yo veo mucho incentivo, por lo menos en el modelo de España, y hasta en el de Estados Unidos también, de que la persona que compró el piso, de una manera u otra haga más rápido el proceso de que la persona anterior deje de vivir.
0: No lo dudo. ¿Tú te imaginas que pongan a, a Paco a que te siga? Y un día venías en el móvil pasando a la calle y Paco te llevó por el medio. Paco sale, se lava las manos, pero ya sacas citas del banco. Paco cumplió.
1: Claro. En el, caso de que sea, en el caso de que sea del banco, ponte que alguien personal, privado, compra la casa y le dice al señor Manolo, que es el que está viviendo ahí, no, señor Manolo, perfecto, bueno, nada, que viva muchos años más, porque por mí, verdad, que yo quiero que usted viva mucho más. Y luego se va por allá y empieza a envenenar al señor, ¿Me ¿entiendes? Entonces, aquí yo veo claro. mucho mucho espacio para cosas feas y tampoco es que quiero dar ideas a la gente, pero... No, para nada. No. Para nada, pero... Si ustedes es, pero...
0: si usted es de Bank of America, por favor, no hagas... O sea, esto
1: es, esto es más como por awareness, que lo estoy diciendo.
0: Claro. Coño, eh, Bank of America, por favor, todavía no me mate. <risa> Qué loco.
1: Hay una película que se llama I Care A Lot, creo que es. Que es bien graciosa y habla de, de personas de que, que obtienen la potestad de, de, de la propiedad de una persona mayor porque ya no tiene sus no están sus cabales supuestamente y le, y le terminan quitando todo a señoras mayores o señores a mayores. Los sí. Sí, sí, Entonces, el,
0: el caso de la película, bueno, ya después la película se... no vamos a dar spoilers, pero cambia demasiado. O sea, la viejita ya tenía unas conexiones extra. Pero el loco, como la caraja iba y, y la viejita no estaba loca, no le faltaba ningún tornillo. Y coño, la quería joder. Y al final, la mala se vuelve la buena en la película.
1: Sí, bueno, no, no la, eh, creo que la deberían de ver. Se llama I Care a Lot, uh, es muy épico. Es ¿no? no sé dónde está, porque me he dado cuenta que los programas están en diferentes streamers en diferentes países. Yo la vi en Amazon Prime Aquí en yeah. España Pero bueno, tampoco me gusta decir marcas Porque después no pagan, entonces es un peo, Una vaina Pero bueno, me pareció gracioso eso Que coño, imagínate que tú eres un señor, tienes tu casa Pero ya no tienes dinero y te dices, bueno Le vendo esta vaina a alguien por 50 mil Hasta que yo me muera y me rumbeo esto Y, y chaulín. Sí, pero te van a dar pagos mínimos ¿Cuánto te pueden dar? Mil euros al mes no, no pues a, son pagos a, elevados no bueno, en España te, da, te, te dan un monto completo, o sea si el piso cuesta 150 él, él te lo vende en 50 mil por ejemplo ya yeah. y, y tú le das los 50 mil completo y el viejo se va para Punta Cana y se rumbe a esa mierda y luego <risa> vuelve y dice, coño, no tengo real, ¿ahora qué hago? <risa> estos reales eran para tú, vivir el resto de mi vida
0: ¿tú querías con esos 50 mil?
1: Me compro una avioneta y la estrello en el mar caribe. La... Vuelves
0: miedo. ¡Pam!
1: No, pero para eso una vez vendes la vaina completa y te rumbeas los reales y chao. Y, y, y el último bien. y la última hazaña es una avioneta en el mar caribe. Boom. Está
0: bien. Pero no la compres, renta la weón Exacto, la, alqui,
1: la alquilo. La alquilo, la pa, alquilo para joder el día a alguien que coño es su madre. Nos jodieron la última avioneta que quedaba funcionando. Qué loco. Qué yo le yo les dije que no la alquilaran a venezolano.
0: Coño, marico. Hoy estaba, hoy estaba hablando con mi barbero de confianza, que es el que... Coño, que tengo que decir unas cosas sobre, sobre mi barbero de confianza. Julito, tú eres mi tipo, pero... Vas de salida, brother.
1: What? Le, le, está,
0: le está temblando
1: el pulso, weón. ¿What? Pero qué con... está tem... ¿Te, te, te tenía que decir, sí, la hojilla en el cuello. La hojilla me,
0: me la tenía aquí marcada y coño, eh, me jodió toda la, todo el cuello. Y, y yo estoy así sentado y tú sabes que te pasa la maquinita. Y me dice, espera un segundo. O sea, me, me pone una mano aquí y en la otra tiene la máquina y le está temblando la mano tipo Parkinson pero que ya. no no quiero aquí asumir cosas que no son pero Julito es mi tigre de confianza
1: Seis años llevamos juntos claro, pero mi si... segunda relación más larga exacto y aunque suene, aunque suene coño fuerte por más que uno quiera a Julito si sí, Julito en cualquier momento te puede meter un navajazo y la gente no sabe pero aquí aquí está todo ahí está todo Tal
0: vez Julito fue mandado por el banco.
1: Pilas ahí. Pilas ahí, epa. Pilas ahí. Julito, ¿tú, tú en qué trabajas, mano. ¿A, a, a quién le respondes tú? Mira. Julito, no, pero. Julito, gran tipo.
0: Pero bueno.
1: Gran tipo, Vamos, pero cheque, chequeate la vaina ahí. Mira. Tienes seguro, brother. Pero bueno, te, te, te dejó bello. Yo te veo bello. Gracias, eh, gracias. Bueno, nada. El chef Maurice. Ya son 100 episodios. Vamos por 100 más y por mil más eh, Nada, que la gente Comenten, suscribanse eh, Compartan esta vaina con gente Que eso es lo que nos va a poder ayudar a Que esta vaina surja Y que se pueda hacer siguiendo a hacer con contenido de verdad Calidad que, que aunque no sea de muy buena calidad Es real No es editado ¿Me entiendes? Real hasta la muerte Real hasta la muerte ¿Me entiendes? Eh, nada, se le quiere mucho Sintonía directa A todos los sitios De todos los lugares socialistas A la estación internacionales pasar que esperemos que los rescaten un besito para todos peace